0: Olá pessoal, eu sou o Luiz Lucena, educador da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, lá atuando na biblioteca, e este é o último podcast do ano de 2020, pelo menos para nós da biblioteca. Agora, prepare o coração, prepare seu ouvido para essa história escrita por João do Rio, O Homem de Cabeça de Papelão. Bom, no país que chamavam de sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social, O país do sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, por desventura, eram da capital. De modo que estes eram mendigos e parasitas. Únicos meios de vida sem concorrência, isso mesmo com muita restrição quanto ao parasitismo. Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares e a fortuna dos proprietários. Nos subúrbios não passavam de um andar sem que, por isso, não enriquecessem os proprietários também. Havia milhares de automóveis a disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarés fatigados, jornais, tramos, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América E o povo que habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de um imenso bom senso. Bom senso. Se não fosse a capital do país do sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz... Filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um enfant terrible, porque no País do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente, por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam-no. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa... Descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia, fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala os parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve que explicar a sua caridade. Com o fim de convencer Antenor de que devia seguir os trâmites legais de um jovem solar, isto é, ser bacharel e depois empregado público nacionalista, deixando a atividade da canal estrangeiro o resto. Os interesses congregados da família, em nome dos princípios, organizaram vários meetings, com, como aqueles que se fazem na inexistente democracia americana, para provar que a chave abre portas e a faca serve para cortar o que é nosso, para nós, e o que é dos outros, para os outros. Antenor, diante da evidência, negou-se. Ouça, Bradavutiu. bacharel é o princípio de tudo. Não estude, pouco importa, mas seja bacharel. Bacharel, você tem tudo nas mãos. Ao lado de um político-chefe, sabendo lisonjear, é a ascensão. Deputado. Ministro. Mas não quero ser nada disso. Disse Antenor. Então quer ser vagabundo? Quero trabalhar. Vem dar na mesma coisa. Vagabundo é um sujeito... A quem faltam três coisas. Dinheiro. Prestígio. E posição. Desde que você não as tem. Mesmo trabalhando. É vagabundo. Eu não acho. Eu não acho. É pior. É um tipo sem bom senso. É bolchevique. Depois, trabalhar para os outros. É uma ilusão. Você está inteiramente doido. Completo tio. Antenor foi trabalhar, entretanto. E teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Acedendo ao pedido da respeitável senhora que era a mãe de Antenor, Antenor... Passeou a sua má cabeça por várias casas de comércios. Várias empresas industriais. Ao cabo de um ano, dois meses, estava na rua. Porque mandavam Antenor embora. Ele não tinha exigências. Era honesto como a água. Trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias. Até alegre. Qualidade raríssima no país onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco tempo não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do país do sol. Com Antenor, depois de despedido, companheiros e patrões ainda por cima tomavam de birra. Por quê? É tão difícil saber a verdadeira razão porque um homem não suporta outro homem. Um de seus ex-companheiros explicou-lhe certa vez: É doido! Tem a mania de fazer mais que os outros. Estraga a norma do serviço e acaba não sendo tolerado. Mal companheiro. E depois, com Ares... O patrão do último estabelecimento que saiu o rapaz respondeu à mãe de Antenor. A perigosa mania de seu filho... É por em prática ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, senhor Prachades? Perguntou a mãe. Não, mas podia prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa só idiota. Antenor, com fama de perigoso, insuportável, desobediente não pôde em breve obter emprego algum os patrões que mais tinham lucrado com as suas ideias eram os que mais falavam os companheiros que mais haviam aproveitado tinham-lhe raiva e se Antenor Sentia a triste experiência do erro econômico no trabalho sem a norma, a praxe. No convívio social, compreendi o desastre da verdade. Não o toleravam. Era lhe impossível ter amigos por muito tempo, porque esses só o eram enquanto não o tinham explorado. Antenor ria. Antenor tinha saúde. Todas aquelas desditas eram para ele brincadeira. Estava convencido de estar com a razão, de vencer, mas a razão sua, sem interesse, chocava-se a razão dos outros com interesses. Opressa à sugestão dos alheios. Ele via os erros, as hipocrisias, as vaidades e dizia o que via. Ele ia fazer o bem, mas mostrava o que ia fazer. Como tolerar tal miserável? Antenor tentou tudo, juvenilmente, na cidade. A digníssima sua progenitora desculpava-o ainda. É doido, mas é bom. Os parentes, porém, não o cumprimentavam mais. Antenor exercera o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado, ensinara a geografia num colégio de onde foi expulso pelo diretor, estivera numa fábrica de tecidos, forçado a retirar-se pelos próprios operários e pelos patrões, oscilara entre revisor de jornal e condutor de bonde, em todas as profissões, vira os círculos estreitos das classes A defesa hostil dos outros homens, o ódio com que o repeliam, porque ele pensava, sentia, dizia outra coisa diversa. Mas meu Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua má cabeça, meu filho, dizia a mãe. A tua má cabeça não regula Quem que sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça Quando o seu coração apaixonou-se Era uma rapariga chamada Maria Antônia Filha da nova lavadeira da sua mãe Antenor achava perfeitamente justo casar com a Maria Antônia Todos viram isso? Mais uma prova do desarranjo cerebral do Antenor. Apenas com um espasmo geral, a resposta de Maria Antônia foi condicional. Ela disse, só caso se o senhor tomar juízo. Antenor pergunta, mas que chama você juízo? Ah, ser como os demais. Então você gosta de mim? E ela diz, e é por isso que só caso depois. Tudo bem, mas como tomar juízo? como regular a cabeça o amor leva aos maiores desatinos, Antenor pensava em arranjar a macabeça e estava convencido nessas disposições Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade quando seus olhos descobriram a tabuleta de uma relojoaria e outros maquinismos delicados, de precisão ele achou graça e entrou um cavalheiro grave veio servir. traz algum relógio? Trago a minha cabeça. Ah, a desarranjada? Dizem-no pelo menos. Em todo caso, há tempo. Desde que nasci. Talvez a imprecisão na desmontagem e montagem das peças. Não lhe posso dizer nada sem observação de 30 dias e a desmontagem em geral. As cabeças como os relógios para regular bem. Aí o antenor atalhou. E o senhor fica com a minha cabeça? Se a deixar... Hum, Pois aqui a tem, conserte-a. O o diabo é que eu não posso andar sem cabeça? Ah, claro, claro. Mas enquanto arranjo, empresto de uma de papelão. Ela regula? É de papelão, explicou o honesto negociante. Antenor recebeu o número de sua cabeça, enfiou a de papelão e saiu para a rua. Dois meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava pôquer com o ministro da agricultura, Ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar tudo o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no. E os companheiros tinham garbo em recordar o tempo em que Antenor era maluco. Antenor não pensava. Antenor agia como os outros queria ganhar explorava, adulava, falsificava Maria Antônia tremia de contentamento vendo Antenor com juízo mas Antenor logicamente desprezou-a propondo um concubinato que o não desmoralizasse a ele outras Marias ricas de posição eram de opinião da primeira Maria ele só tinha de escolher No centro operário, a sua fama crescia. Querido dos patrões burgueses, dos operários irmãos, dos espatarquistas da Alemanha, foi eleito deputado por todos, especialmente pelo presidente da república. A quem atacou logo, pois a futura eleição, o presidente seria outro. A sua ascensão só podia ser comparada à dos balões. Antenor, esquecia o passado, amava sua terra. Era o modelo da felicidade. Regulava admiravelmente. Passaram-se assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar no nome do novo senador, que fosse o expoente da norma do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então... Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais para tomar pulso à opinião quando os seus olhos deram na tabuleta do relojoeiro e lhe veio à memória. Bolas, eu esqueci. A minha cabeça está ali há tempo. O que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendida para o interior. Não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos deixei aqui a minha cabeça. Não precisa dizer mais. Espero o ansioso e admirado da sua ausência, desde que ia desmontar a sua cabeça. Ah, fez Antenor. Tem se dado bem com a de papelão? Ah, Assim, As cabeças de papelão não são más de todo. Fabricações por série. Vendem-se muito. Mas mas a minha cabeça, a minha cabeça... Vou buscá-la. O homem foi ao interior... E trouxe um embrulho com um respeitoso cuidado. O ficou indagando. Falou, oh, deu para consertar, consertou. O desarranjo é muito grande. E o homem recuou e disse. Senhor, na minha longa vida profissional, jamais encontrei um aparelho igual. Como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias. É o equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer. Tem uma cabeça de exposição. Uma cabeça de gênio. Or Antenor ia entregar a cabeça de papelão, mas conteve-se. Faça o favor de embrulhá-la. Não a coloca? Não. Vossa Excelentíssima faz bem. Quem possui uma cabeça assim não a usa todo dia. Fatalmente não dá na vista. Mas Antenor era prudente, respeitador da harmonia social. Diga-me cá, mesmo parado em casa, sem corda, numa redoma, talvez prejudique. Ixi, vossa excelentíssima terá a primeira cabeça. Antenor ficou seco. Olha, pode ser que vossa excelentíssima, profissionalmente, tenha razão. Mas para mim, a verdade é a dos outros, que a sempre julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique vossa excelentíssima com ela. Eu continuo com a de papelão. E... Em vez de viver no País do Sol, um rapaz chamado Antenor, que não conseguia ser nada, tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do País do Sol, foi Antenor, que conseguiu tudo com a cabeça de papelão.